0: 我知道你将怎样劝我，卡尔。你经常对我说：“我这人心肠太软，不配做医生。”你讲，任何一个来请我们出主意和治病的患者都明白，我们也是人，不是什么都知道、什么都能做的神。可尽管如此，他们仍然来冒险。一名最好的医生。就在于能最大限度的克制自己的感情，不让对某些不可挽回的事情的悔恨干扰完成未来任务的决心。我乐于向你承认，卡尔，你这些道理都是对的。可我却是个病人，好朋友，而且身通医道，所以只能给自己下这样的诊断：我的病。已无法医治。一开始的麻木状态过去以后，我立刻对自己讲：“好歹都只得忍受了。既然已经丧失成为大师的权利，那至少尽量当个有用的帮手吧。”于是，转而致力于理论研究，开始大量搜集资料、解剖尸体、观察病人。要是……我没有自己那些经历，没准儿也真能钻出个名堂来了。可这时，我内心却产生了某种反感，对在真理的边沿上来来回回的摸索感到厌恶起来了。试想，一位统帅在是一场关系着整个王国命运的战役遭到了失败，但战争仍在继续进行之际，他哪能有兴致？蹲在一座宁静的图书馆的某个角落里，去研究他的战略战术。我还想过，时间或许能治好我的病，至少能使我继续活下去吧。虽然我的生活将永远没有阳光，我于是漫无目的的旅行起来，结果倒搞懂了一条最普通、最乏味的真理。就是，不仅再变来变去，也把一出悲剧变不成喜剧。唯一只有一次，我看起来似乎又被引诱者重操旧业，生活对于我似乎又有了意义。那是在一艘从马赛驶往热亚纳的船上，船离岸已经很久，船长突然神情慌张的跑到甲板上来。问旅客中有当医生的没有？一位太太得了暴病，痛的在自己的舱里打滚儿。我当时正躺下睡觉，打定主意不管闲事，可下面传来的一声声呻吟和喊叫实在太烦人，我再也听不下去，便请船长领我去看看病人。结果，只用了船上药箱里仅有的几种对症的药。我真的减轻了病人的痛苦，这一来，他可不放我走了，操着既有西班牙语又有法语的杂伴语，一个劲儿的恳求我，硬把我留在他床边的小沙发上过夜。这样，他终于睡着了。我呢，眼睛透过圆形的舷窗，望着月色明亮的大海，最后也疲倦的眼皮打起架来。冷冰的，我觉得仿佛有一只冰凉的手在我的眼睛上摸了一下，一怔，以为是涡轮激起的水花进到舱里来了，但再一定睛，却吓了一大跳。原来看见在自己面前站着死去的艾伦，和我最后见他躺在灵柩中的一模一样，只是两只眼睛大张着，一动不动地盯着我，同时。举起苍白的食指来放在嘴唇上，像是想说：“别对谁讲，我悄悄来过。”随后，他走到陌生女人的床前，揭开绿绸帐幔，盯着熟睡的女人瞧了又瞧，然后自顾自地点点头，显得很是悲哀。从他严肃的目光中，我似乎看到了对我自己的责备。责备我，不该来拯救这个不相识的女人，反倒让她死去。林墨，他精疲力竭的在床角蹲了一会儿，对着我把头慢慢点了三下，表示与我告别，接着便化作一道白色的青烟，飞出险窗去了。从那一夜起。我再不曾坐到任何一张病床旁边。你了解卡尔，我并非好幻想的人，也不相信什么鬼怪，而是完全和你一样坚信一切都是错觉，都是我自己过于兴奋的神经在作祟。不过，这对主要的事实又能有什么改变呢？因为。是我自己的感官在吓唬自己，我的痛苦就会小一些吗？须知，一个与自己尚不能相安无事的人，又哪有得到宁静的希望啊？一个人不再有希望，叫他又如何活下去呢？在人生的筵席上，我是一个多余的客人，因此。我决定，除了在向你告别之外，便不是声张的，悄悄离去。在这个世界上，没有任何人，哪怕是一只狗，在需要我。只有一个玩世不恭的神经健全的个人主义者，才能忍受这种仅仅为自己活着而不能带给任何人快乐的处境。原谅我吧，好朋友。我知道，你有时是会想念我的，但这比起早晚有一天在精神病院中再见到我，听我在谨慎衣的压迫下独自胡言乱语，总还是好一些吧。这封信，也长的不能再长了。且念他是我最后写的东西，你就原谅他的啰嗦吧。我将平平静静的给信封上打上火漆，因为，我将做的只是不能不做的事，同时也自认为最明智的事。在这家农民开的孤寂的小旅店里，我被人家当成一个有神经病的英国佬，竟然半夜三更的想打着火把去钓鱼。可明早晨，当小船。空空的飘荡在湖面上的时候，他们又会想：这个傻瓜活该！谁叫他打,打瞌睡，一不留神滚出船去了呢？但愿所有认识我的人也一直这么认为才好。那、no, 晚安。我承认，我是带着某种好奇去准备长眠湖底的，并希望能学到这样那样的东西。遗憾的只是，我不能把自己的感想告诉你，就像长期以来我们在共同的学习中那样。即使在长眠时，我们也会做些什么梦吧？我真渴望再去体验一下里，要是死去的人也还能体验的话，别的，一切我都不在乎了。我的遗嘱已于半年前给法庭。我委托了你做他的全权执行人。别了，卡尔，我感谢你，为了你对我的善意、忠诚和友谊。就此搁笔吧。你的，艾巴哈德。他没把信再念一遍，就装进信封，打上火漆，写好地址。做完这些，又凝视着窗外的黑夜，那里暴风雨已经渐渐减少威势。他点着一支雪茄，重新开始踱起步来，同时仰面观察着那些在低矮的天花板上急急奔走的长脚蜘蛛。他吹了一口浓烟在蜘蛛背上，想看看他们因此会有怎样的举动。接下来，连这也使他厌烦了，只好无精打采的望着四周的白石灰墙出神。这当隔壁接客室里突然吵闹起来，他透过房门听见一条男人的粗嗓门既不像店老板，也不像是伙计，在大声抱怨人家对他的要求太不合理。这些娘们儿，只要听见小东西打个喷嚏，就哭哭哀哀。他嚷道，却一点儿不心疼他那几匹可怜的马驹。可怜的畜生，已经赶了七小时路，而且几乎全是爬山，又在这样的鬼天气。道路又糟糕的要命，现在倒好，竟想马上去从马槽中把他们拖出来，连夜连晚再奔五个钟头命，管他们明天早晨还有气儿没有？娘们儿真叫没心肝！就算他们立地付给他一百克隆塔勒，他也不去造这个孽。再说，他的马驹还得好模好样的交回去，他自己也宁可休息休息，而不愿半道上摔断胳膊腿什么的，或者甚至淹死在水坑里。一个怯生生的女人的声音，时不时的企图打断他，对他进行恳求。可这当突然不响了。因为随着一声粗野的咒骂，一只拳头“通”的一声重重打在桌子上。接着，店老板也插了进来，支持车夫的意见，并命令伙计马上去地窖替他取啤酒。随后的谈话就只在男人间进行了。车夫骂那该死的道路。说，在这样的路上，他的马和车都损得够呛。店主在一旁附和，问车夫：“两位太太干嘛要走经过死湖的这条路？”车夫回答：“通驿车的大道塌方了，二十四小时内没法走车。”可他的雇主不肯像其他旅客一样等一等，宁肯冒着摔断脖子的危险翻越老山口，为的是那个一个劲儿的咿咿呜呜啼哭的小娃娃。正讲得起劲儿，门又打开了，两个男人突然变成了哑巴，代之而起的是一个妇人的悦耳嗓音。他那语调是如此委婉动人，连这两名粗鲁汉子也似乎给他镇住了。至少，车夫在他一再请求立即套车之后，是近乎悲切的回答说：“那是绝对不可能的。”并且一五一十陈述了自己的理由，完全没有再粗声咒骂。他讲的理由，看来也给妇人留下了印象。他沉默了片刻，然后问：“能不能找个送信的？他愿给他丰厚的报酬，只要他马上去把附近的医生请来，要不然孩子很可能就熬不过今天晚上了。”说这些话时，他的嗓音颤抖的非常厉害。是在隔壁无意间听着的那个人心中为之一惊。他赶紧躲到窗前，想让刷刷的雨声盖住这令人激动的谈话。谁料，在这时，湖面上的云层刚好散开，一弯新月卸下清朗的光辉。在突然出现的寂静中，隔壁的雨声仍然清晰可闻。只听店主把伙计叫进来，问他愿不愿意接手差事，下山到山谷中的小镇上去接本地大夫。伙计回答：“既然是夫人肯出赏钱，他倒不在乎赶那三小时的鬼路。不过这却一点用处也没有。年轻的猎人汉斯刚好今天告诉过他。”赛普大腿上的子弹还得等八天才能拔出来，因为大夫本人也病倒了。他骑在马上摔了一跤，替他治伤的理发匠手又不太灵。谁都知道这个家伙是个酒鬼吗？接下来又是一片沉寂，最后。那妇人哀伤而温柔的声音问：“是不是有可能用担架把孩子抬下去呢？他自己愿意帮着抬，只需再找两三个靠得住的汉子，有一个人提着马灯领路就行了。”这可不成。店老板又开了枪。一则他们没有可以让小宝宝舒舒服服躺在上面的担架，再说他们也不能一股脑全都离开家。不过他愿意找自己老婆商量商量。可正当他显得很不情愿的从火炉旁的长凳上站起身，他老婆已自己冲进房来，哭丧着脸嚷嚷着说。保姆让请夫人快去，继续赶路是甭想了。孩子在他怀里，眼看就要咽气了。隔壁房里的偷听着，从窗口退了回来，像被一种无名的力量驱赶着，他几步跨到门边，可在那儿又停下来，摇了摇头，叹了口气。他竭力想继续在那狭窄的小房中夺自己的方步，但每迈一步都站一站，倾听外面的动静。他嘴上的雪茄已经灭了，便下意识地走到灯前，想重新点燃它。谁料一不留神，他呼出的气竟把那微弱的火焰给吹熄了。这一来，他只能在黑暗中呆呆地瞪着灯芯上行将灭尽的火星，浑身不禁打了一个寒战。过了一会儿，灯上小小的红点儿也全消失了。也许在那边房里，一切也同样只取决于一口气儿了吧？一条生命的火苗，眼看就要让黑夜吞没了。这关系可比一截蜡烛的熄灭要重大的多呀！吞没，就让它吞没好了。我又有什么权利去插手呢？我本想努力叫它重新燃起来，说不定却笨手笨脚，使它熄灭的更快。再说，一个人的生命是活得长一点，或者短一点。这又有什么了不起？要知道，那小东西本人也许就希望自己压根儿不曾生下来，或者有朝一日也会写信给他唯一的朋友，向朋友告别，但绝不准备再见。他重新侧耳细听，屏住呼吸，以免漏掉那边传来的任何一点声音。蓦然间，他仿佛听见了一点稚嫩的哭声，接着又是那温柔的妇人在安抚孩子，再往后便发出一阵悲痛，末了仍归死一般的寂静。他一个人在那黑暗的房里，再也待不住了。他不想别的什么，只想看看情况究竟怎样。他觉得自己一术非人，竟然能独自躲在这远远的角落里。在店里的全体人员，甚至包括那两个粗野的汉子，都表现出同情的时候，他急忙拉开房门，摸索着穿过空空的接待室，到了对面的过道里。对面房里的门紧紧虚掩着。透过门隙射出来的一线灯光，他清楚的听见孩子的哼唧声和母亲哐他的声音。应该给他煮点茶，给他发发汗。老板娘说：“可是，又哪儿有呢？对面屋里的接骨木花，不也可以当茶吗？”老板提醒说，随后又鸦雀无声。只有跪在屋角上的保姆在喃喃的祈祷，把我们的胜负一遍又一遍的念着，时不时发出一声叹息。